0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, Evê!
0: Partiu Catar, Aninha! E aí, Reninha, tudo bom? Tudo
2: bem,
1: Evê, e por aí?
0: Bem também. Por onde que a gente começa hoje?
1: Deixa eu dar uma olhada aqui. Você gosta de cinema?
0: Ah, mas quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta? Pra chorar, pra rir, pra pensar, é uma das diversões favoritas, eu acho. Mas por quê? Aqui não é pra falar de Copa do
1: Mundo? Peraí, calma que a gente chega lá, que aqui a gente fala de muita coisa, né, Veraldo? Fala muito! Fala muito! Fala muito! E hoje a gente vai falar de um país que eu não sei se você sabe, ver, mas ele já foi cenário de filmes e séries gigantescos.
0: Olha, quando a gente sorteou Marrocos lá no fim do último episódio sobre a Alemanha, eu definitivamente não tava esperando começar o programa falando sobre cinema. Mas beleza, vamos ver onde é que isso vai dar.
1: O E.V., Marrocos já serviu de cenário para Star Wars, Game of Thrones, 007, Gladiador, A Múmia, Múmia Filme, tá, gente? Não é aquele jogador do seu time que você não gosta, não. E também Casa Blanca, além de muitos outros filmes, E.V.
0: Nossa, já começou daquele jeito, né? Olha que eu não tinha a menor ideia, assim… Star Wars e Game of Thrones, especialmente, não, não imaginava, não. Que legal.
1: Pelas belezas naturais e também pela arquitetura, além do custo mais baixo, os estúdios na cidade de Warzazate se tornaram uma referência para as produções de Hollywood.
0: Então, o nosso ouvinte já deve ter visto muitas vezes Marrocos na telinha de casa, certo?
1: É isso aí, vem em novembro vai ver mais. Só que na Copa e na tela da Globo. Já tô vendo que você veio preparada para o programa de hoje, hein? Eu vim preparado, eu tomei um pré-treino hoje, Viral do Marcos, que eu vou falar mais Ai, que o Homem Deus. da Cobra hoje. <risos> Você não viu nada? Solta a vinheta aí, pessoal. Catar, Espanha, Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia. Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu o Qatar, né? Partiu
0: Qatar, Cinema. Eu querendo falar de Copa do Mundo e você me vem com cinema, né?
1: Isso mesmo, Everaldo Marques. A gente ainda vai falar muito de futebol aqui no Partiu Qatar, mas se prepara que o roteiro tá cheio de curiosidades sobre um país muito interessante.
0: Com certeza, muito interessante e um país de vanguarda no futebol, sabia?
1: Sim, sabia. E aí, Eve?
0: É, Marrocos foi o primeiro país africano a terminar uma fase de grupos da Copa do Mundo. Na liderança do seu grupo, foi em 1986, num grupo fraquinho, tá? Tinha só Inglaterra, Portugal e Polônia. Só isso? Só isso. E Marrocos também foi o primeiro país africano a entrar no top 10 do ranking da FIFA, lá atrás, em 1998. Então me conta mais. Tem mais, também foi o país que levou o primeiro gol de Ronaldo Fenômeno em Copas do Mundo. Domínio brasileiro com Dunga, faz o toque para Rival por trás a falta o juiz não deu. Aí Bebeto tem espaço, tocou para Rival. Daí para Ronaldinho. Ronaldinho. Agora
2: Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho. Gol!
0: Frente, ele soltou oh, a bomba, partiu para tô dizendo que tô sentindo a maior firmeza desde ontem. Todos nós sentindo firmeza, nove minutos, primeiro tempo, um para o Brasil, zero para o Marrocos. Ronaldinho reclamaram de impedimento os marroquinos. E o Ronaldinho, bota o seu nome aí, Ronaldinho, assina legal, do capricho pela primeira vez,
1: isso. Oi, Veraldo, o Ronaldo Fenômeno fez tantos gols que realmente ter levado o primeiro é uma grande honra. Foi em 98, né?
0: Foi em 98, Aninha. No segundo jogo da fase de grupos, o Brasil ganhou de 3 a 0 e o Ronaldo abriu o placar.
1: E depois dessa Copa de 98, o Marrocos agonizou a maior seca de mundiais da história, ficando fora de quatro seguidos só voltando no Mundial da Rússia em 2018.
0: Pois é, e agora eles vão para sua sexta participação ao todo e pela segunda vez na história, jogando Copas
1: seguidas. Então, para entrar de vez nesse episódio, vamos passar por essas cinco campanhas da seleção marroquina em Mundial, Evê? Para já! A primeira participação foi em 1970, no México. Mas a primeira vitória ainda não. Aquela seleção de Marrocos perdeu para a Alemanha Ocidental e para o Peru e empatou com a Bulgária, caindo na fase de grupos.
0: Curiosamente, a segunda Copa dos Marroquinos também foi no México em 1986 quando eles passaram em primeiro lugar no grupo de Inglaterra, Portugal e Polônia fazendo história, como a gente tinha falado agora há pouco.
1: Pois é, aquele time tinha como o craque Mohamed Timonim o último jogador a ser eleito o melhor africano do ano, no caso 1985, esse grande ano no qual eu nasci e Cristiano Ronaldo também enquanto jogava por um time da África.
0: Ah, esses jovens nascidos em 85. E curiosamente o treinador daquela seleção que fez história era brasileiro José Faria nasceu no Rio de Janeiro e antes de encerrar sua carreira de jogador aos 27 anos, defendeu bom sucesso, Fluminense e Bangu. Depois virou treinador da base do Fluminense foi para o Qatar treinar a seleção sub-19, dirigiu o Al-Sad, maior clube de e aí foi para o Marrocos. Depois da Copa, ainda rejeitou uma proposta da Inter de Milão.
1: Caramba, Evi. Ainda na década de 80, radicado no país africano, ele se converteu ao islamismo e mudou o nome para José Med Benfaria.
0: Em 2013, ele morreu como ídolo. Três dias antes de partir, foi homenageado com um jogo entre ex-atletas marroquinos e do Real Madrid. Que bacana.
1: Voltando para as campanhas de Marrocos, depois dessa que foi a melhor da história, eles ficaram fora de 1990 e voltaram em 94 nos Estados Unidos. Dessa vez com três jogos e três derrotas para a Holanda, a Arábia Saudita e Bélgica.
0: Em 98, na França, também ficaram na fase de grupos, mas dessa vez por muito pouco. Após empatar com a Noruega e perder para o Brasil, os marroquinos venceram a Escócia por 3 a 0.
1: Se o favorito Brasil, que acabou chegando à final da Copa, não perdesse para a Noruega na última rodada, os marroquinos passariam de fase. Mas deu Noruega, 2 a 1 um sobre os brasileiros com requintes de crueldade.
0: Pois é, Bebeto abriu o placar, mas os noruegueses viraram com gols aos 33 e aos 44 do segundo tempo dando fim ao sonho dos Leões do Atlas.
1: Belo apelido, hein, Verão?
0: É, é o apelido da seleção de maócos. já já a gente explica.
1: Boa, e a última participação veio só em 2018 na Rússia, e adivinha? Fase de grupos? Fase de grupos. Bingo! Bingo! E dessa vez, sem vitórias. Derrota para Irã e Portugal e em um empate com a Espanha.
0: Eu lembro desse jogo, hein? por muito pouco não rolou zebra, né?
1: É isso, EV. Marrocos saiu na frente, levou o empate, fez 2x1 um aos 36 do segundo tempo, mas sofreu outro gol espanhol aos 46.
0: Agora, voltando a ter participações seguidas em Copas, Marrocos tem pela frente um grupo com Bélgica, Croácia e Canadá.
1: Tá bastante tranquilo. A expectativa é que Marrocos mais uma vez fique na fase de grupos, já que a disputa da vaga fica com as duas fortes seleções europeias. Mas vamos ver o que a bola vai falar dentro de campo, né, Ivê?
0: Pois é, assim não dá para ganhar de véspera. Espera ah, aí, você falou que a maior sequência marroquina sem a Copa foi de quatro mundiais entre 98 e 2018, né? Isso. E aí você falou também que a primeira participação deles em Copa foi em 1970. Como assim? E todos os oito mundiais de antes, não contam?
1: Na verdade, só três deles contam, pra gente ser justo. 58, 62 e 66. Em 58, Marrocos nem se inscreveu para tentar ir ao Mundial. Em 62, tentou, mas não se classificou. E em 66, rolou um boicote. A história é boa e também já explica por que os cinco primeiros mundiais não podem entrar nessa conta de Marrocos. Então me conta. Senta aí que a gente vai voltar no tempo. Lá no século XIX, quando a Europa se industrializava, o território marroquino se tornou de grande interesse. Em 1830, a França cresceu o olho para cima daquelas terras com uma posição muito estratégica, de acesso a dois oceanos.
0: Entendi. O que mais?
1: Franceses e espanhóis invadiram as terras e colonizaram os marroquinos, naqueles tratados que dividiram a África em territórios europeus durante o século XX. A França acabou dominando a área, e a independência de Marrocos só veio em 1956, depois de duas guerras mundiais nas quais o seu povo lutou até pela França.
0: Ah, então é por isso que as primeiras Copas não contam, né?
1: Isso mesmo. Marrocos era de um território francês durante os mundiais de 1930, 34, 38, 50 e 54.
0: Entendi. Mas e o papo do boicote de 66, qual é?
1: Calma que estamos chegando lá. Naquelas primeiras copas a FIFA olhava muito pouco para a África. Por exemplo, houve mundiais em que de 16 vagas 10 eram para a Europa e 4 para a América do Sul. Uma para a América do Norte e Caribe e outra para a Ásia, Oceania e África.
0: É mesmo. E nessa época, toda a África passava por um processo de descolonização, aproveitando o enfraquecimento europeu depois das guerras.
1: Aí, em 65, a FIFA recebeu propostas de mudanças enviadas por membros africanos do seu comitê executivo, mas nem houve resposta. E por isso, todos os africanos abriram mão daquele mundial, disputado na Inglaterra e vencido pelos donos da casa. E você quer ver a coincidência louca e ver que existe nessa história toda? Claro, sempre. O artilheiro daquela Copa foi Eusébio, atacante de Portugal que nasceu em Moçambique, na África. Fez nove gols no Mundial.
0: E o boicote deu resultado, né, Aninha? Afinal de contas, em 70, a África já tinha uma vaga garantida para a Copa, que foi exatamente da seleção de Marrocos.
1: Isso mesmo. E a partir de então, algumas portas foram se abrindo até que os africanos, mais recentemente, fossem representados por cinco seleções no Mundial.
0: Ou até seis, né? No caso da Copa de 2010, já que a África do Sul ocupava a vaga de país sede.
1: Mas dá pra melhorar, inclusive, né, gente? Pode deixar esse caco aí. <risos> Vamos aproveitar que a gente já passou um pouco pela história de Marrocos pra falar mais sobre esse país tão rico, Evê.
0: Fechado, Aninha. Então se prepara pra entrar na máquina do tempo, porque agora a gente vai longe. E
1: bota longe nisso. Porque o fóssil humano mais antigo já visto foi encontrado no Marrocos, datado com mais de 300 mil anos de idade. Quase a sua idade, Everaldo Marx?
0: Nossa, vítima de bullying. <risos> bully, bota um bullying aí. Enfim, já, já que era pra ir longe, você resolveu ir longe mesmo, né? Durante toda a história, o território que hoje é Marrocos foi ocupado por muitos povos. Desde os bérberes do norte da África até os lapões da Escandinávia, passando por fenícios, romanos e tantos outros.
1: Foi no século VII que os muçulmanos começaram efetivamente a dominar a região e levar a língua árabe e o islamismo, que hoje é a religião de 99% do país. Com o passar do tempo, houve até a época em que os marroquinos dominaram seus vizinhos Portugal e Espanha.
0: No século XV, o jogo de dominância territorial vira e os portugueses e espanhóis tomam controle sobre boa parte do território de Marrocos.
1: Inclusive, Espanha e Marrocos, apesar de em continentes diferentes, são separados por apenas 13 quilômetros à largura do famosíssimo Estreito de Gibraltar.
0: E você sabe o que significa Gibraltar?
1: Ai, meu Deus, lá
0: vem. Ah, estudei, tá pensando o quê? <risos> vem do árabe, atenção, Jabal al-Tariq, ou Montanha de Tariq. O nome é uma homenagem a um general berbere chamado Tarik, que ali desembarcou nos anos 700 para conquistar o reino visigótico, que hoje é parte dos territórios de França, Espanha, Portugal e Andorra.
1: Gente, eu amo muito o roteiro do Partido Catar, sério. Eu fico imaginando Isso. o nosso Pedrão e o nosso Rafa pesquisando esse tipo de coisa para inserir no roteiro. Gente, é muita criatividade. Vai, Everaldo!
0: De volta aos bancos de escola, muito legal No século XIX, quando a Europa ia se industrializando e colonizando o norte da África Marrocos entrou na mira da França, que já colonizava o território argelino que é vizinho
1: Enquanto isso, a Espanha também construía zonas de influência nesse território Até o Tratado de Fez em 1912, que tornou Marrocos um protetorado francês
0: protetorado, tá achando difícil? Então, espero que te aguarda. Marrocos passou a ficar, então, sob domínio francês. Dizem que o Marechal, repeat after me, Hubert Liautéi.
2: <risos>
0: Vai lá, Aninha. Hubert
1: Liautéi. Vai, segue em frente aí.
0: Então, esse rapaz aí, governador geral do território na época. Admirava a cultura marroquina, então conseguiu fazer uma administração conjunta marroquino-francesa e a sua risada é sensacional.
1: <risos> ao mesmo tempo, muitas divisões de soldados marroquinos serviram ao exército francês nas grandes guerras.
0: É isso aí. Em 1941, os marroquinos exigiam o retorno do sultão Maomé V, de acordo com a carta do Atlântico assinada por Winston Churchill e Franklin Roosevelt, primeiro-ministro do Reino Unido e presidente dos Estados Unidos, respectivamente.
1: A independência marroquina só veio em 1956, um ano após a França permitir que Maomé V voltasse de seu exílio em Madagascar. Já em 1957, ele transformaria Marrocos num reino e passaria a usar o título de rei.
0: Mas está muito enganado quem acredita que foi ali que acabaram os conflitos entre Marrocos e a Europa, né, Aninha?
1: Ô olha essa notícia de maio desse ano, de 2022. Abre aspas. Espanha anuncia acordo com Marrocos para reabrir fronteiras em Ceuta e Melila.
0: Tá aí mais uma história que a gente precisa contar. Ceuta e Melila.
1: Ceuta e Melila são duas cidades autônomas espanholas que ficam na África, lá no norte de Marrocos, no mar Mediterrâneo.
0: As duas viraram terras espanholas lá no século XVI, e desde que o resto do território ao redor delas se tornou de Marrocos, as duas começaram a se caracterizar como enclaves.
1: Tanto Ceuta como Melilla têm cultura muito misturada entre o árabe e europeu, mas a moeda é o euro.
0: Como a gente já falou aqui, Marrocos se tornou independente da França na metade do século passado, mas Ceuta e Melilla seguiram como terras espanholas na África. E a partir de então, a questão migratória realmente virou um problema.
1: Migrantes de toda a África veem nessas duas cidades a oportunidade de entrar em território europeu pelos únicos caminhos por terra entre os continentes.
0: Desde que a Espanha entrou na União Europeia em 1986... As fronteiras começaram a ser reforçadas. Com isso, foram construídos os muros de Ceuta e Melila.
1: E não foram poucos os casos de imigração ilegal, conflitos e mortes por lá.
0: Infelizmente, não. Em 2020, com o crescimento da pandemia de Covid-19 no mundo, as fronteiras foram fechadas e, assim, seguiram por causa da crise diplomática entre Espanha e Marrocos por causa do Saara Ocidental.
1: E em maio de 2021, aproveitando que as autoridades marroquinas flexibilizaram os controles, quase 10 mil migrantes entraram em Ceuta. Um ano depois, em maio de 22, veio aquela manchete que eu li agora há pouco, com Marrocos e Espanha acertando a reabertura das fronteiras para todos os trabalhadores transfronteiriços. Gente, eu amo muito o jogo de palavras do Partido Catar. Inclusive, isso tinha que ser um bastidor no final do podcast. Bastidores da, da notícia. É só o fracasso das minhas interpretações aqui com essas palavras. Gente, juro. <risos>
0: E com todo esse contexto, o nosso ouvinte agora também pode imaginar um pouco melhor a importância daquele Marrocos e Espanha da Copa de 2018 que a gente comentou, né Aninha?
1: Exatamente. Aquele gol da Espanha no último minuto impediu uma vitória que seria épica.
3: Escanteio para a Espanha, minutos finais de jogo em Kaliningrado. A Espanha perde 2x1, um. lançamento na área, desceu para o gol! Gol!
0: canto do Carvajal pela direita, escanteio cobrado curto, Davi Carvajal recebeu, tinha espaço para o cruzamento, a meia altura na primeira trave e a guaspa chegou com a perna direita quase
3: numa finalização de calcanhar, ele desvia a bola, entra no canto do goleiro El Tejaúi, a Espanha empata aos 47 minutos jogados do segundo tempo, um gol dos mais estranhos, porque o árbitro bandeira
0: não validou o gol. O bandeira pegou a posição irregular do Iago Aspas. O árbitro principal da partida consultou o vídeo. E o vídeo apontou que Iago Aspas tinha condição legal para empatar para a Espanha.
1: 48 agora do segundo tempo.
0: E você sabe que esse reencontro pode acontecer agora em
1: 2022, né? É, Marrocos não chega ao Qatar como favorito, teve a passar da primeira fase. Porque no grupo F, como a gente já falou, encara nada menos que a seleção belga, Croácia e Canadá.
0: Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se pintar uma zebra e Marrocos passar de fase, o cruzamento nas oitavas é logo contra o grupo E, de Alemanha, Costa Rica, Japão e, e Espanha.
1: Everaldo Marques, como é que Marrocos chega para essa Copa?
0: Bom, Aninha, as eliminatórias da África para a Copa do Mundo são divididas em 10 grupos de 4 times na primeira fase. Primeira fase em que Marrocos passou tranquilo contra Guiné-Bissau, Guiné e Guiné Sudão. Seis jogos, dois contra cada um dos rivais, seis vitórias e apenas um gol sofrido.
1: Na fase seguinte, o Marrocos pegou a República Democrática do Congo, em um confronto direto valendo vaga no Catar.
0: Na ida, empate por 1 um a 1 um fora de casa. Na volta, diante da sua torcida, vitória por 4 a 1 um.
1: E para abrir o ano de Copa, as seleções africanas já tiveram outro grande torneio em 2022, a Copa Africana de
3: Nações.
0: Marrocos passou da fase de grupos, vencendo Gana e Comones, e empatando com o Gabão. Nas oitavas, superou o Malawi, mas nas quartas, caiu na prorrogação diante do Egito de Mohamed Salah.
1: No ciclo desde a última Copa de 2018, Marrocos disputou mais algumas competições. Na Copa Árabe da FIFA, em 2021, foi eliminada nos pênaltis para a Argélia também nas quartas de final. E se
0: Marrocos não passou das quartas naquela Copa Africana de Nações... A seleção foi campeã do Campeonato Africano de Nações em 2021, mas conta para o nosso ouvinte qual é a diferença,
3: Ninha.
1: O continente africano tem duas competições adultas de seleções masculinas, enquanto a Copa Africana de Nações, disputada pela última vez em 2022 com Senegal como campeão, reúne os melhores jogadores africanos do mundo. O Campeonato Africano de Nações, vencido por Marrocos em 2021, é restrita aos atletas que ainda joguem nos clubes dos países.
0: Mostrando a força do futebol local, Marrocos fez 2 a 0 em Mali na grande final deste torneio.
1: E esse Campeonato Africano das Nações nasceu em 2009 e Marrocos é o atual bicampeão.
0: Enquanto isso, na Copa das Nações, o torneio mais tradicional, Marrocos só tem um título em 1976.
1: A última grande campanha marroquina foi em 2004, quando perderam a final para a Tunísia.
0: Apesar desse domínio recente no Campeonato das Nações, que mostra força no futebol local... Os principais jogadores marroquinos também estão na Europa. E para mergulhar mais nesse time atual nas suas histórias, a gente precisa falar o que, o que de uma das forças que move o mundo, a
1: treta. Eu gosto um pouco disso, assim. Não é muito, mas eu gosto. Everaldo e Marcos, é Guazeta, sério? Né? Eu, eu, pago, Nossa, eu, tô... eu pago caro pra entrar e pago caro pra permanecer.
0: <risos> eu tô chocado que você tá dizendo que gosta do Marcos. É de uma, uma novidade tô, pros sim. nossos
1: ouvintes, quase eu não tô, Quem me conhece imagina que eu seja duas. Bom.
0: <risos> Sabe aquele caso clássico em que técnico e craque se desentendem?
1: Opa! E como sei? Então. Marrocos é o
0: país do Ziyech, jogador do Chelsea, ex-Ajax. Você gosta do futebol dele, Aninha?
1: Mais ou menos, né? Ele começou bem jogando pelo Chelsea, né? Foi um jogador importante, considerado pelo Thomas Tuchel aí um jogador para o elenco, importante, foi titular durante o começo da trajetória dele no futebol inglês. Mas na última temporada ele não está muito bem não. Inclusive se falava até na possibilidade do Ziyech seguir para o Milan agora nessa próxima temporada.
0: Pois é, é, mas com esse destaque todo,
1: ele não vai para Copa por opção do técnico. Agora que eu quero ver. Que rufem os tambores. Diga o nome do técnico Everaldo Marques.
0: Jesus Maria José. Não lá. é
1: esse o nome. <risos> tá, né? Isso é em português.
0: É, em marroquino é Vahid Halil Rodic.
1: Eu fico feliz porque quem fez o roteiro colocou esse, essa pronúncia para você, senão nós teremos mais melhores momentos da, do Partiu Qatar para eu falar esse nome abençoado. Que beleza!
0: O melhor foi eu escrever separando as sílabas para tentar não tropeçar na hora de falar. É, truquezinho. Esse cara, o técnico Silvahid, ex-jogador bósnio, está no comando da seleção marroquina desde 2019. Em fevereiro agora de 2022, ele falou com todas as letras. Enquanto for treinador da equipe, ele não convoca mais o Zieck, nem se o Zieck se chamasse Lionel Messi. Foi assim mesmo que ele falou.
1: <risos> e alguns dias após a eliminação para o Egito na Copa Africana de Nações, o treinador disse não se arrepender por ter deixado de chamar Zieck e fechou a porta da seleção para o jogador.
0: Abre aspas é alguém que pode arruinar o ambiente no vestiário. Pela primeira vez na minha carreira de treinador tive um jogador da seleção que não queria treinar e dizia que estava lesionado, mesmo com os exames médicos mostrando que ele estava apto. Não posso tolerar esse tipo de comportamento e não vou implorar para ele voltar. Tá de queimão, hein? Aspas. Nossa, uma bolinha de sorvete do lado e um cafezinho para arrematar ainda. Meu Deus, bota climão nisso, Aninha. E
1: aproveitando, ver que a gente tá falando sobre o professor, que eu não vou arriscar falar o nome, vale ah. dizer que ele já conhece a Copa do Mundo e tem história pra contar. E vocês parem de torcer contra as minhas pronúncias aqui, hein? E além disso, ele também conhece o caminho do gol, né? Isso mesmo. Ai, meu Deus, lá vem o nome do homem. Agora é que eu quero ver. Halilodzik. Se não for isso, vai ser isso. Defendeu a Iugoslávia na Copa de 82 e jogando pelo Nantes, da França, foi artilheiro do Campeonato Francês em 83 e no maravilhoso ano de 85.
0: Como técnico, já levou o Raja Casablanca ao título da Liga dos Campeões da África em 97, do Campeonato Marroquino em 98... E também conquistou troféus por Paris Saint-Germain, Lille e Dinamo Zagreb.
1: E o Bósnio já rodou também por seleções, viu, Everaldo Martins? Em 2010, ele classificou a Costa do Marfim para a Copa da África, mas foi demitido meses antes do Mundial e a mesma coisa aconteceu em 2018, só que com o Japão.
0: Então, já vale a gente avisar o nosso ouvinte. O partido Qatar não se responsabiliza caso Vahid Khalil Rosic seja demitido. Da seleção marroquina depois da publicação deste episódio e antes da Copa do Mundo. Até dezembro tem muita coisa pra acontecer.
1: E até eu aprender a falar o nome dele, né, galera? Vou aprender pra Copa do Mundo e o homem vai ser demitido. Mas. Vai precisar. Então, vamos
0: demitir logo. Se, se for, inclusive, se for demitido, facilita a vida não, ali, Inclusive, eu mesmo. vou
1: dizer que na Copa de 2014, eu torci muito pra eliminação da Grécia, porque eu odiava fazer os jogos da Grécia, porque eu não conseguia falar o nome dos caras, gente, cai logo. Caiu no jogo, Mano. empatou, levou a prorrogação. Falei, gente, cai, acabou, não precisa. E na,
0: hum. e na primeira fase da Copa? Copa de 14, que na Coreia do Sul e Argélia. Ainda bem que era em TV, dava para respirar um pouco. Se fosse em rádio, eu tava lascado.
1: E no meio dessas duas Copas, e vê que ele quase participou, mas não participou teve uma equipe em que ele foi protagonista.
0: Pois é, em 2014, aqui no Brasil, o seu Vahid comandava a Argélia, que chegou até as oitavas de final e fez a sua melhor campanha na história das Copas.
1: E foi por pouco que seu time não eliminou a Alemanha, que seria mais tarde a campeã. Para derrubar os argelinos, o time alemão precisou da prorrogação para fazer 2x1. Um.
0: Esse time da Argélia vai acreditar. Impressionante, mas agora não dá mais. A Alemanha vence na prorrogação por 2x1. Que trabalho a
2: gigante a Alemanha teve para passar da Argélia.
0: Jogaço lá em Porto Alegre, no Beira Rio. Inclusive, voltando para Marrocos, essa seleção argelina foi uma espécie de inspiração para os marroquinos mirando 2018 que foi o retorno do país à Copa do Mundo após 20 anos.
1: Isso mesmo. Aquela seleção argelina contava com vários estrangeiros no elenco. A boa campanha ligou um alerta para os vizinhos que começaram uma campanha de convencimento de jogadores com ascendência marroquina a defender as cores do país.
0: Em 2018, só seis dos 23 convocados pela seleção de Marrocos para a Copa tinham efetivamente nascido no país. Os outros 17 tinham sua origem na França, na Holanda, na Espanha, Bélgica e até
1: no Canadá. E essa mistura é de deve inclusive fez o ex-técnico da seleção, o francês Hervé Renard, admitir que as suas preleções eram feitas em duas línguas, no francês e no inglês. Palmas para esse poliglota!
0: E chique, não fala nem português direito. E Isso considerando que a língua oficial do país é o árabe. Ou seja, alguns jogadores não entendiam o que ele dizia e o auxiliar precisava atacar de tradutor.
1: Ou seja, o cara sabia tudo, mas não sabia nada, né? Que comunicação é quando eu falo e você entende. Essa mistura na seleção Everaldo Marques com marroquinos nascidos em todos os cantos do mundo só simboliza tudo o que a gente falou aqui sobre a história do país. Com tantas disputas territoriais e migrações, principalmente para a Europa. Então vamos aproveitar para chamar o nosso amigo Alexandre Lozette para contar quem são os destaques dessa seleção que vai para o Catar.
0: Hora de rolarem os dados.
3: Eveia, Ana Thaís, vocês me pedem pra falar do Marrocos, eu só penso em Inxalá, não sai da minha cabeça, né? Já de sair, de Tio Ali, toda aquela coisa.
1: Quando eu crescer, eu quero ter um marido rico e
3: bonito, que nem meu pai, pra me dar muito ouro, Inxalá. Mas os marroquinos querem ver o professor Vahid Halilozit arder no mármore do inferno. Porque além de não convocar o Zieck, ele vem tomando muitas decisões impopulares. Uma delas é também ignorar o Masraoui, lateral direito que trocou o Ajax pelo Bayern de Munique nessa janela e que não é chamado desde 2020. E o motivo dele não ser chamado tem nome. Ashraf Hakimi, que é da mesma posição, brilhou na Internacional e hoje atua no PSG. Ele fez 38 jogos pela seleção de Marrocos desde a última Copa. Ele é uma flecha, um dos jogadores mais rápidos do mundo. E o Marrocos tem variado bastante o seu sistema de jogo. Ou ele joga como lateral, ou mesmo como ala, e aí ele tem ainda mais liberdade para atacar. Muita gente no país defende, inclusive por essa variação, que o Hakimi e o Masraoui poderiam jogar juntos. Agora, se o Marrocos tem alguma esperança de fazer bonito na Copa, ela vem de Sevilha. Não, não, tô maluco não. É que além da proximidade do país com a região sul da Espanha, dois protagonistas do time atuam no Sevilha. Um é o goleiro Yassine Bunou, que foi eleito o melhor jogador africano da última edição da Liga Espanhola, com média de 0,7 gols sofrido por jogo, muito baixa. E o centroavante titular da seleção no momento parece ser o Youssef Amneseri, que contribuiu com 12 gols desde 2018 e também joga no Sevilha. Então essa é a cara de Marrocos caso o professor Vahit chegue à Copa, viu porque tem muita gente mais brava com ele do que ficava bravo o tio Ali quando pegava Jade dançando pro Lucas. Beijo, amigos, e até a próxima seleção.
0: Valeu, Losete. E nada como ter um noveleiro no time, né, pra nos trazer ainda mais cultura, Ana Thaís Matos.
1: Pois é, lembro até da Jade. Pois é, o grande o
0: clone. Mais cedo, a gente falava aqui, Aninha, sobre como o futebol de clubes do Marrocos está forte. O retrospecto deles na Liga dos Campeões da África
1: só reforça isso, né? Com certeza, Vê, Nos últimos sete anos, Marrocos teve pelo menos um semifinalista em seis. O, o Idade Casablanca é a sensação do momento.
0: Campeão em 2017, vice em 2019 e campeão de novo em 2022. O Idade chegou a três títulos, igualando o número do Raja Casablanca, seu grande rival.
1: O Raja foi tricampeão em 89, 97 e 99. Mas vocês sabem que ele já participou de um Mundial de Clubes mais recentemente, né?
0: É, o torcedor do Galo, inclusive, é. vai pular essa parte do podcast.
3: Lá vem Montauli, por cobertura, no travessão, olha a sobra!
0: Gol! É do Raja... Mabidi. Mabidi classifica o Raja Casablanca
2: para a final do Mundial. Cuca não acredita.
0: Campeão marroquino em 2013, o Raja foi o representante do país sede em 2014. Depois de vencer o Auckland City e o Monterrey do México, bateu o Atlético Mineiro na semifinal e foi até a decisão, quando perdeu para o Bayern de Munique. Mas a história já tinha sido escrita.
1: E essa não foi a única vez que o Raj encarou um brasileiro no Mundial. No ano 2000, no estágio no Morumbi, encarou o Corinthians na fase de grupos daquele campeonato. E perdeu por 2 a 0. Depois ainda perdeu para o Al Nasser e para o Real Madrid, ou seja, veio passear no Brasil.
0: Já o Idade só tem história para contar em um Mundial, o de 2017 no Catar mas logo no primeiro jogo foi eliminado pelo Pachuca na prorrogação. Agora, em 2022, vai para sua segunda participação.
1: Falando no Campeonato Nacional, o Idade é o maior campeão seguido. Adivinha por quem, Everaldo Marques? Sabe de quem, Luiz Roberto? Sim, o Raja,
0: evidentemente, enquanto o Idade soma 22 troféus do Campeonato Marroquino, o Raja tem 12, assim como o FAR, que é o time das Forças Armadas
1: Reais. Tem gente no Brasil que gostaria muito que esse time jogasse aqui. Além da Liga dos Campeões da África, os rivais marroquinos também disputam a Liga dos Campeões Árabes, que não é um torneio FIFA, mas tem importância no calendário local, por ser o momento em que os países árabes medem forças. E aqui, o Raja leva vantagem sobre o Idar. Com dois títulos em 2006 e em 2020, contra um em 89.
0: E foi na Liga dos Campeões Árabes que os dois rivais protagonizaram um de seus maiores clássicos da história, nas oitavas de final da edição 2019-2020, que foi conquistada pelo Raja.
1: Na partida de ida, com o Raja de mandante, 1 um a 1 um. Na volta, o Idade abriu 4x1, um, mas os visitantes fizeram três gols em 20 minutos. Oxe! O último aos 49 do segundo tempo e carimbaram a vaga. Curiosamente, seriam campeões em outro 4x4. 4. Esse decidido nos pênaltis, os torcedores podem reclamar de tudo, menos que não tenha emoção na parada.
3: Exatamente. <tos> تقرأ السطر الأخير السطر الأخير يكتب باللون الأخضر
0: e você pode imaginar a festa nas arquibancadas, ainda mais com duas torcidas tão apaixonadas quanto essas.
1: E o que você também já deve ter visto. E se não viu, procure festas de torcidas nas arquibancadas do Marrocos. Os torcedores promovem um show à parte com músicas criativas, mosaico 3D, bandeirões, fumaça, imagens dignas de filme, de filme mesmo. Porque se depender aqui do, da Comebol, isso não vai acontecer nunca mais aqui no Brasil é. não acontece aproveita pra olhar e o presidente do Atlético Paranaense odiar a festa das seleções do Marrocos
0: a gente aqui só vai ver pelo telão mesmo, no, no cinema Aninha, chegou a hora de convocar o nosso convidado especial desse episódio, não é não?
1: É isso mesmo, Everaldo. O nome dele é Robinho, mas é o ex-jogador do Vasco, gente. Jogou no Olympique SAF de 2015 a 2019 e agora ele vai contar pra gente um pouco do que ele viveu e o que chamou sua atenção por lá. Vai que é sua, Robinho. O
2: povo marroquino é muito apaixonado por futebol, entendeu? Semelhante um pouco com o Brasil, mas é bem diferente, que eles, eles apoiam bem mais lá. Eles têm uma tolerância maior com, com os clubes, com, com os jogadores. Eles chegam bem antes, começam a cantar bastante, entendeu? E uma coisa que me marcou muito, tem até o um clássico muito famoso lá, que é o Raja Casablanca contra o Ida de Casablanca. Espetáculo a parte das torcidas, entendeu? <risos> Metade do estádio na cor verde e outra metade na cor vermelha, verde do Raja e vermelho do, do Weeded, eles com vários mosaicos, nossa, uma coisa assim, surreal, entendeu? É igual um carnaval aqui no Brasil, muito impressionante o jeito que eles cantam, o jeito que eles apoiam. Até meu clube, que era um clube de, de menor expressão, a torcida era fenômeno, entendeu? Eu joguei nesse clube que eu tô te falando agora por dois anos e já virei ídolo lá, eles, me pintaram na parede do clube, então eles eles valorizam muito o jogador. É, outra coisa agora que não é boa é em relação à comida, achei, né, a gente, não é que não é boa, mas brasileiro, né, a gente come arroz, feijão e tal. Lá eles não têm costume de comer arroz, feijão em almoço, em janta, eles comem muito com pão, é um pão e um peixe, um pão e uma carne. E eu tive um pouco de dificuldade com isso, mas como minha minha mulher não, não tinha residência não tinha visto de residência lá no Marrocos, de três em três meses eu tinha que sair com ela do país. Então eu ia para a Espanha, que é ali próximo, né? E, e aí lá eu comprava feijão, comprava carne de porco, uma picanha e levava para casa e, e conseguia suprir um pouco essa necessidade da alimentação. Porém, eles têm dois pratos lá muito bons, que é o cuscuz marroquino e, e o tagine pulé, que é um, é um frango assado, um frango cozinhado num recipiente de cerâmica e legumes e é, é muito gostoso, tá? São duas coisas que eu recomendo as pessoas comerem quando forem lá. Fora isso, é, foi tudo tranquilo, cara. É um país que eu, que eu me identifiquei muito. Tenho muitos amigos lá. Até hoje, os torcedores entram em contato comigo nas, nas redes sociais e, e eles têm um carinho especial comigo. e Vou levar isso pro resto da vida.
0: Um abraço, Robinho. Muito obrigado. Valeu. Bom, eu acho que esse é o momento para a gente falar um pouco mais sobre o país Marrocos, a sua cultura e mostrar algumas curiosidades. Que tal, Aninha?
1: Eu gosto, Evê. E eu já vou começar com tudo já soltando aí algumas informações. Nós já mostramos como os registros da história do país levam a gente séculos e séculos lá para trás. E é exatamente no Marrocos que está a universidade em funcionamento mais antiga do mundo.
0: A Universidade, atenção... Ai, meu Deus. al quara Fica na cidade de Fez e foi fundada no ano 859 por uma mulher,
1: Fátima Alfiri. O que, me, o que faz com que eu, eu dê parabéns para dona Fátima, porque o que ela fala, esse nome... Olha, tinha um nome mais tranquilo, Dona Fátima, pra gente colocar na universidade, pra facilitar o Partiu Qatar séculos depois? Essa universidade ainda é dona da biblioteca mais antiga do mundo e também está marcada na história por ser a primeira instituição de ensino a conceder diplomas universitários.
0: Muito legal. Já deu para notar que a história é algo muito vivo no país. E até por isso... Marrocos conta com 11 patrimônios mundiais da Unesco.
1: Um patrimônio mundial da humanidade, reconhecido pela Unesco, é uma região considerada de fundamental importância para a humanidade. Pode ser um monumento, uma cidade inteira, uma caverna e tantas outras coisas.
0: No Marrocos, por exemplo, alguns desses patrimônios são cidades, como a capital Rabat, Fez, Marrakech, que todo mundo já ouviu falar. Eu
1: fui pra lá alguns... de Marrakech, minhas... É... Não, essa é uma cidade independente de Padre Miguel.
0: Mas tá valendo. E também algumas Medinas, que são partes de antigas cidades protegidas por muralhas. E ainda um sítio arqueológico.
1: Até por isso, aproveitando toda a sua cultura e história, Marrocos é um país turístico. Por ser um dos países politicamente mais estáveis no norte da África, o turismo foi se desenvolvendo cada vez mais. E desde 2013, é o país africano com mais visitantes. Se
0: você quiser conhecer o país, a gente pode lhe dar algumas dicas. Por exemplo, toda hora. É hora do chá. Não é às cinco da tarde, só que nem na Inglaterra.
1: <risos> o chá é uma tradição marroquina há milhares de anos. Basicamente, ele é feito com chá verde, folhas de menta e bastante açúcar. Viu, Everaldo Marques? Quando você cortar a caloria, você não pode colocar açúcar no chá.
0: Então, assim, esse chá é o chá que vem para minha dieta. Bastante açúcar. É comum que tomem chá antes e depois das refeições. Comerciantes têm o hábito de servir chá para os clientes durante as negociações. E recusar, né? presta atenção Recusar o chá Não é bem visto não, hein
1: Eu seria a rainha da gafe, falaria não Falando em negociações, você gosta de pechinchar Ou é daqueles que tem vergonha Eu tenho vergonha, eu pago caro por isso, cara Eu, eu, eu sou péssima é, somos, na pechincha
2: somos,
0: é, somos dois, eu não sou muito de pechinchar não Eu parto do princípio Que o comerciante vai cobrar um preço justo é, mas quem vai pra lá não tem muita opção, né?
1: Exatamente. Os sulks são grandes mercados de ruas, como se fossem feiras, com uma variedade imensa de produtos e muitas vezes, Everaldo Marques, olha aí, sem preço.
0: É, mas não é porque não tem preço que você pode ir lá pegar e sair andando. Não é isso, ir embora sem pagar. Quando você demonstra interesse por um produto, você vai conversando com o comerciante, aí começa a negociação. Obviamente, eles vão jogar o preço lá em cima aí você puxa para baixo e aí vai vamos ver quem é que tem mais habilidade de fala aí na hora de fechar o preço final <risos>
1: Gente, sério, tô viajando Lendo esse, esse roteiro Rafa e Pedro, é muito bom isso, cara Sério, eu me empolgo lendo como se eu estivesse Falando pra um auditório eu tô vendo uma
0: aula de história em Jograu aqui <risos> Eu e a professora Ana
1: Ai, vamos ai, lá, ai. onde estamos Ah, e vale mais um aviso, Evê Você obviamente já conhece aquele clássico Grito, olha o pesado E quem não conhece, eu vou traduzir Olha o pesado vem da origem das escolas de samba, porque quando tem que passar os surdos de terceira, de segunda, de primeira, que ele tem que passar na frente de todo mundo, os caras lá atrás, os fortões, ficam: olha o pesado passando, olha o pesado passando.
0: Entendi, então realmente é um clássico, né?
1: Isso mesmo, depois isso virou um carnaval de rua também, quando precisa passar com aquelas bebidas que o Pedro, que é jovem, gosta de tomar. Então lá no Marrocos, você pode ouvir o gritos balac, o que significa cuidado. Nessa hora, é melhor Everaldo sair da frente. É melhor mesmo.
0: Aproveitando esse bloco de curiosidades culturais, uma diferença bem contrastante com o
1: Brasil é no momento de luto. Vestir preto como luto é uma tradição ocidental. E no Marrocos as mulheres vestem branco nessa situação. As viúvas então chegam a usar branco por 40 dias.
0: A plaquinha dos acréscimos está para subir, mas antes acho que vale mais um ponto. Solta a vinheta. <risos> agarrar, e agarrar. É, E
1: vê, o que você que tá me aprontando, hein?
0: A gente já falou que Marrocos tem praia, deserto, montanhas, até neva lá, sabia? Mas então, nessas montanhas, existe uma infinidade de plantações de maconha que domina a paisagem por mais de 500 quilômetros quadrados no norte do país. Não
1: são nem 4,20, hein? O cultivo para fins medicinais e industrializados foi legalizado no país em 2021, mas mais de 40 mil fazendeiros ainda são processados por atos antes da nova lei entrar em vigor.
0: Para você ter uma noção do quanto a produção de maconha é importante para a economia do país, 60% da cannabis consumida na Europa atualmente vem de onde? Do Marrocos.
1: Aí, Evê, os europeus acham legal né, essa proximidade geográfica. Agora sim. A plaquinha subiu e a gente vai para
0: os acréscimos.
1: Evê, a gente ficou de contar para o nosso ouvinte sobre a origem do apelido da seleção, os leões do Atlas, lembra?
0: Verdade. Então,
1: e aí? o leão do Atlas era um leão com uma enorme juba negra, que chegava a pesar mais de 300 quilos e dominava parte de todo o norte da África até que foi extinto. E aí, em homenagem ao gatinho, a seleção <risos> leva esse apelido? Isso mesmo. O último leão do Atlas em liberdade foi morto em 1922, nas montanhas do Atlas, no território marroquino. E você, vê o que trouxe de interessante pra gente fechar esse episódio?
0: A gente falou muito sobre um país pioneiro, pela campanha na Copa de 86, pelo top 10 no ranking da FIFA, mas também é um país pioneiro em outro esporte, no atletismo. Eita, como assim? Nos Jogos Olímpicos de 84, Nawal El-Mutawakil representou o Marrocos na primeira edição da prova dos 400 metros com barreiras. E qual o resultado? Medalha de ouro. Com isso, ela foi a primeira muçulmana e também a primeira africana a ser campeã olímpica.
1: E o legado dela nos Jogos Olímpicos é tão grande que atualmente ela ainda exerce o cargo de vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Exatamente. Uma lenda essa moça. Com certeza.
0: Bom, Terminando o episódio de Marrocos, hora da gente sortear a seleção da semana que vem. E aí, já que a gente hoje está no continente africano, a próxima volta para a Europa, certo? É isso. Então, vamos lá, que rufem os tambores.
2: Bora lá, para o sorteio.
0: Atenção.
1: Lewandowski estará no episódio número 4 do nosso Partiu Qatar.
0: Até lá com a Polônia.
1: Agora vamos indo nessa, que ainda tem mais um monte de país para a gente estudar, e ver.
0: É isso aí. E vamos ficar de olho para ver se os leões do Atlas não escrevem mais um belo capítulo da sua história no Catar. O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros. Edição
0: e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.